0: Ich
1: gefragt. Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt, der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die mehr Jahre auf dem Buckel haben als Need for Speed 2 Special Edition aus dem Jahr 1997 alberne also Cheats, die dem Gameplay nichts hinzufügen, dafür aber total witzig sind, hat. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer mit dabei der einzige Grafiktriebtäter, konsolige Sachverständige und Träger des spiele Nobelpreises aus Leipzig. Paul. Hallo Paul.
0: Hallo Robert.
1: Ich habe nur unsere Statistik gelesen, dass die meisten ZuhörerInnen, die wir haben, meistens immer so nachts zuhören, so zwischen 23 und 4 Uhr morgens. Deswegen ah,
0: machen wir das zu einem ASMR-Channel, ich
1: habe es verstanden. Nein, so also reden auch die Jazz, <lacht> äh, wenn du so dinger so die reden auch dann so. Also. Oder irgendwie, wenn, wenn, wenn so ein... Ich glaube, das hört sich nicht gut an. Oder irgendwie, wenn, <lacht> nö, wenn, wenn du irgendwie hast, so Jesting ja. hast, ja und hier sind Rubies und die Jammermacher, hier mit ihrem neuen Hit äh, Chicago Bull oder irgendwie so, ne und dann kommt das. <lacht> Diese Folge ist am Donnerstag aufgezeichnet worden, aus oh einem einfachen Gott. Grund, wir haben immer noch nicht den Milliarden-Werbedeal angeboten bekommen, der ja. uns eigentlich schon seit vor diesem Podcast zugesteht.
0: Ich hatte so gehofft, ich hatte so ja. gehofft.
1: Von daher müssen wir immer noch für unsere Brötchen mmh, arbeiten gehen, wie alle normalsterblichen Zocker. Das heißt aber auch, sollte am Samstag Bill Roper dem kompletten Board of Directors von Activision Blizzard in einer koordinierten Störaktion auf den Mahagonitisch scheißen, wie sie es eigentlich verdient hätten, können wir das dann leider, da können wir dann keinen Bezug drauf nehmen. Nee. So sehr, wie wir es auch wollten. Mm -mm.
0: Leider nein. Aber witzig wäre es schon. Ja, schon. Schon so ein bisschen was zum Lachen so fürs Wochenende. Ich meine ja. verdient und witzig. Ja, beidermaßen. Gleichermaßen meine ich natürlich. Beidermaßen. Ne? Beidermaßen. Ja, auch hier lernt man neue Worte kennen.
1: Ja, und dann macht Elon Musk was, was er schon lange hätte tun sollen. Er gibt Bill Roper und David Bravik jeweils 200 Millionen Dollar und sagt, hier nehmt und macht ein Spiel. Egal wann es rauskommt, egal wie es aussieht, macht.
0: Aber es muss exklusiv auf seiner neuen Mars-Konsole, die er noch entwickeln wird, äh, produziert werden. Ja, dafür, Aber, nur dafür.
1: Äh, dann <lacht> würde er sich, glaube ich, zur Hassfigur machen. Das hat bei Microsoft schon nicht gut gegessen. Äh, <lacht>, nicht, nicht, gut nicht wenn er
0: die Konsole für, sagen wir, 1 Dollar anbietet. Microsoft Xbox ist erst dann erfolgreich geworden,
1: als die Leute, die, das, die den bungee verrat miterlebt hatten, schon lange tot waren. <lacht> erst dann wurden sie erfolgreich, weil alle Personen, die den großen Verrat miterlebt hatten, nicht mehr da waren.
0: <lacht>
1: so. Vorher war das Ding eine Katastrophe.
0: Apropos Verrat. Apropos Katastrophe. Ach so, okay, du sagst Katastrophe, ich sag ja, ah, genau. Apropos Katastrophe. Ich, ich glaube, das passt beides. Das also, passt beides, ich mein, ja. Das ist, warte, warte, warte.
1: Das ist gemein. Moment. Also, es, es ist nicht umsonst so, dass, dass äh, einer meiner sehr hochverehrten PodcasterInnen, die, ähm, die, die großartige, wie, wie heißt sie noch? Die. Ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen. Die ist so wichtig, dass ich den Namen direkt vergessen habe. Eine britische Podcasterin, die sehr häufig Podcast und die meistens auch so ältere Spielethemen so dran hat. Die hatte einen dreistündigen oder dreieinhalbstündiges Porträt über Peter Molyneux, um den es hier in dem Artikel geht, von, von der PC-Action 1999, Ausgabe 06 von Kultmax.com. Genau, Jetzt da,
0: wo wir die Magazine immer herbeziehen. Du da, hast es richtig, richtig erkannt, Robert. Richtig, richtig, richtig. Ich, ich vergesse es diesmal nicht, Nein.
1: Die hat dann tatsächlich ja. dreieinhalb Stunden dafür gebraucht, in vier Teilen. Irgendwie so. Also oh das war schon, ist schon und das ist auch gerechtfertigt, denn ich glaube, die Karriere, der, der Mann hat ja nun eine sehr lange Karriere hinter sich. Ja, Der hat, keine Ahnung, in den in den 80ern angefangen, da waren du und ich noch nicht mal auf der Welt. Da hat er schon angefangen, Spiele zu machen. Also, es ist sehr lang und es ist sehr viel passiert. Es ist Bullfrog passiert, also die ersten großen Erfolge, mhm, die ja. er gehabt hat hier mit, äh, mit Syndicate Wars. Also, wer das vielleicht noch mal gespielt hat auf dem Amiga. Man kann es heute noch spielen, fantastisch. Äh, äh, Dungeon Gork. Keeper, ja. ja, hat man vielleicht mal von gehört. Ja. Die ganz ganzen, entfernt, ganz entfernt. Die, ganzen großen Bullfrog-Klassiker, <lacht> Populous 1 mhm. und 2, was dann noch drauf kam. Wie ist das andere? Das hieß auch Powermonger und alles Mögliche. Also äh, und, das, und dieses Hospital-Spiel. Wie heißt das? Äh, Theme Hospital. ja. Team
0: Hospital, ja.
1: Mhm. Und Theme Park, wo wir schon mal dabei sind. Auch das ist von Peter Molyneux, von Bullfrog, von dieser großartigen Firma. Also Aber, bei, bei weitem
0: nicht so gut wie Rollercoaster Tycoon, ja.
1: Das ist ja nicht von ihm.
0: <lacht> ja. ja, deswegen sage ich ja, es ist halt bei weitem nicht so gut gewesen wie Rollercoaster Tycoon.
1: Ja, okay. Das, gut, dass wir jetzt von irgendeinem anderen Ding mit reinbringen. <lacht> wir ich waren bei Peter Molle hier.
0: <lacht> ja, Peter Mullewuppe, ich weiß. Ach. <lacht> naja, und
1: Nachwurf. Nach Bullfrog kam Lionhead, damit kam dann auch Black and White, was in dem Artikel davor war, was wir jetzt nicht dran genommen hatten, weil wir schon lang und breit über Black and White hergezogen sind. Und dann kam Fable, das Monster, wie es genannt wird tatsächlich, äh, ein wirkliches Monster ja. und begleitet und durch die durch Dokumentation, die sie macht und durch diesen Podcast, den, das Porträt, was sie macht, zeigt sie halt immer wieder, dass er halt so einer war, der immer sehr viel versprochen hat in seinen mhm. Pressestatements. Er ja. war immer einer, der den Himmel runter versprochen hat und wenn es dann tatsächlich zum, zum Zeigen kam, mh, naja, dann mhm. war meistens nicht mehr so viel los. Und das ist halt immer so das schade gewesen, weil die Spiele, ja. die er gemacht hat, die waren nicht schlecht. Das mhm. Problem ist, er hat, wenn du 120% versprichst und nur 89% beatest, ja. ja, dann also, kannst du zwar objektiv sagen, das Spiel ist 89%, <lacht> das ist top, ja? aber du hast halt 120% also,
0: gesagt. Bei, bei ihm ist es vor allen Dingen auch so, dass weil du ja auch sagst, ne? er hat immer viel versprochen und dann nicht das, was er versprochen hat, immer geliefert. Die Ideen, so denke ich, haben bei ihm auch einen viel größeren Stellenwert irgendwie als, als das Produkt am Ende, weil ich meine, Ideen kannst du viele haben und er hat ja auch wundervolle Ideen, die er auch größtenteils immer irgendwie umgesetzt hat. Nur kamen die halt nie wirklich so an, wie sie vielleicht hätten ankommen sollen. Also ein gutes Beispiel ist halt Black and White, aber ähm, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, lang und breit, wie mhm. du gesagt hast. Und ich erinnere mich auch, hatte er nicht mal dieses... Ähm, war das so ein Mobile-Game mit diesem Würfel, wo du halt immer so ein ein Einweiter das, war ja
1: eigentlich, das war ja eigentlich ein Geniestreich. Also das Ding äh, äh, war ja groß. Das war sein erstes Mobile-Game, was er überhaupt rausgebracht hat. Und was macht er? Er verwandelt es in eine weltweite Seuche. Und zwar damit, dass er sagt, das Spiel ist, was du meinst, hieß Curiosity. Genau, ja. Und war im Prinzip so billig, wie es ist. Es war ein Block. Also du hast eine App gestartet, die hieß mhm. Curiosity. Und dann sahst du einen... Block. Einen 3D-Block. So, und dann konntest du ranzoomen. Und dann hast du gesehen, dieser Block besteht aus ganz vielen, ganz kleinen Blöcken, mhm. die du mit einem Tipp alle abernten kannst, sozusagen. Ja. Um den Globus herum haben sich andere Spieler verbreitet, die sozusagen den, Glob, den Block abgeerntet hatten, weil Peter mal gesagt hat, wenn du bist zum, wenn du der bist, der den letzten Stein wegnimmt, mhm. dann ähm, wird dir etwas Lebensveränderndes passieren, so ungefähr. Ne? Und das war im Prinzip eine riesen Promo-Aktion für Gottes... Oh Ach Gott, ich ähm, ja, äh, anderes Ding für ein ganz ja. anderes Thema. Ähm, ich glaube bei Peter Molyneux, ich, er muss irgendwann. Ich habe so viele Interviews von ihm gesehen und so viel und wie er spricht und vor allem wie er redet und vor allem wie er sich im Nachhinein oder im Vorhinein immer schon für Sachen entschuldigt. Er muss irgendwann mal in seinem Leben gelernt haben, dass man seinem Gegenüber sehr stark den Wind aus den Segeln nehmen kann, wenn man sich selber runtermacht. Das muss er gelernt haben, weil das mhm. zieht er durch, von vorne bis hinten. Er entschuldigt sich, er bezeichnet sich immer als inkompetent, er bezeichnet sich immer als den schlechtesten Programmierer, den die Welt je gesehen hat. Er sagt immer, dass er es erstaunlich findet, dass jemand mit so wenig Talent äh, so viele tolle, talentierte Leute um sich rum hat, die für ihn aber mhm. Nur so Dinger, nur so Formulierungen, also nur so Teile kommen dann, damit das Gegenüber sich nicht mehr traut, ihn irgendwie anzufassen. Und das Fat funktioniert. Bis Godus hat es großartig funktioniert. Das Problem ist, bei Godus hatte er dann halt nicht mehr das Geld der Publisher. Das heißt, er musste dann nicht in einem Board of Directors mit neun Leuten sitzen und denen erklären, ja, eure 20 Millionen, die sind irgendwie futsch. Ne, sondern Oder naja, futsch nicht, aber die ja, sind mir jetzt nicht so wichtig wie euch. Ne? Das Problem ist, wenn du mit der Kohle von deinen Kunden anfängst rumzuspielen, dann kannst du sowas nicht mehr bringen, weil die sind hartnäckiger und die verzeihen auch nicht so einfach. Ja und ich meine bei Firmen gibt es so einen Ehrenkodex sage ich mal so selbst wenn du in der Spielebranche sage ich mal unter einer Firma total verschissen hast und die dich mit und die dich achtkantig rausschmeißen, weil du nur Scheiße gebaut hast, werden die trotzdem nicht sagen. Das ist der größte Hirni, den die Welt je gesehen ja. hat, sondern es wird dieses PR-Sprecher angewendet. Die Ziele von Herrn Molyneux und unsere waren, auf, waren nach der Dauer des Projektes nicht mehr zusammen vereinbar. Wir sind deswegen in beidseitigem Einverständnis zu dem Entschluss gekommen, dass wir Getrennt den Wege weiteren so. Verlauf ja. ohne ihn fortsetzen ja, ja. oder dass wir zu einem anderen Spielentwicklungskonzept gegreifen muss. Nur sowas, ja. also das, das ist eigentlich so gesetzt, ja, das macht man bei Firmen so, warum? Naja, selbst wenn man sauer ist in dem Moment, man will sich halt, es ist, geht ums Geschäft und man will sich vor allem nicht für später vergiften, weil wer sagt denn, dass der Typ nicht mit dem nächsten Spiel total erfolgreich wird und dann sagt er, naja, ihr Penner habt damals schlecht über mich geredet, ja, ihr, ihr hättet mich nur mal machen lassen. Ihr bekommt so.
0: kein Cameo-Auftritt in meinem Spiel. <lacht> Irgendwie sowas, ja. Ja, kamen ja, ja Auftritte
1: wie die Spieleredakteure in Europa, die dann in Black and White als Namen aufgetaucht sind. Man mhm. konnte also, wenn man wollte, Jörg Langer ertränken. Ich glaube, das hätten einige GameStar-Redakteure auch sehr gerne gemacht. Mhm. Und vielleicht auch einige Leser. Auf jeden Fall hatte <lacht> <lacht> und, und ja, dann, dann ist das halt so. so und dann mhm. Deswegen redet man nicht schlecht übereinander, sag ich mal. Das ist so, so ein bisschen ja. so dieser Geschäftskodex, der damit so wenn deine wenn deine Geldgeber deine Kunden sind, was sie im Endeffekt sowieso sind, aber wenn du dein direktes Budget direkt von direkt deinen Kunden von beziehst, wie,
0: beziehst ja. mhm. wie es bei
1: Kickstarter der Fall ist, dann kannst du so einen Scheiß nicht ja. durchziehen, weil die kennen diesen Ehrenkodex nicht und sagen dann auch, das ist der größte Penner, den die Welt hier gesehen hat. Der hat die Haufen Kohle genommen, hat uns was was ich was versprochen und alles, was wir gekriegt haben, ist bestenfalls ein Proof of Concept
0: mhm. als Spiel. Ja, und hast du, Hast du es mal probiert?
1: Ich habe nein, zum Glück nicht. Also ja. dann hätte ich ja, dann hätte ich ja Geld dafür ausgeben müssen. Ich habe nur Gameplay-Videos gesehen, ich habe ja. offen-Reviews gesehen und die Reviews, nachdem das Spiel sozusagen mal online geschaltet wurde, das erste ja. Mal, die waren ja erstmal so schlecht nicht. Die haben gesagt, naja, ist jetzt nicht das, was wir von Molino erwarten würden, aber es ist ein guter Anfang, er soll mal weiterentwickeln. Aber Molino dachte offenbar, nö, nö, das war's jetzt. Das, so mehr kommt da nicht. Ach ja, übrigens, das, ähm, vielleicht das noch um aufzulösen, dieses Weltverändernde, was dann, oder Lebensverändernde, was ja. am Schluss rauskam, war ein schottischer Student, glaube ich, der äh, versprochen bekam, dass er in diesem neuen Götterspiel sozusagen die oberste Gottheit sein würde, dass er frei entscheiden könnte, was in dieser Welt passiert und dass er jedes Mal, wenn man mit Gottes Geld verdient oder mit Gottes Geld gemacht wird, er einen kleinen Prozentsatz davon kriegt. Das war der Lebensverändernde Part. Nicht. Er hat passiert. bis heute nicht einen Cent ja. gesehen. Ja. Nicht einen einzigen. Genau wie die ganzen Bäcker, die verzweifelt auf ihre, auf ihre Perks gewartet haben, wofür mhm. sie mehr bezahlt haben, wie zum Beispiel farbige, gedruckte Konzeptzeichnungen und Bücher oder irgendwie sowas. Die haben auch alles nicht gekriegt. Mhm. Alles nicht gekriegt, ja. Und dann gab es das legendäre Interview mit dem Redakteur von Rock, Paper, Shotgun. Äh, ja, das fing an mit den Worten Peter Douglas Molyneux OBE, ja, äh, Order of the British Empire. Ähm, denkst du, du bist ein pathologischer Lügner? So ging das Interview los. Fünf Jahre vorher wäre das Interview an dieser Stelle zu Ende gewesen. Er wäre von Microsoft, wo Molyneux damals der Creative Director von Europa war. Also nur mal so, das war seine zweite hohe Position, die er schon in seinem Leben hat. Er war erst bei Electronic Arts schon Creative Director gewesen, lang vorher. Und war dann, das war, ich meine, das ist schon, ne? Und dann war er bei Microsoft Creative Director gewesen. Wenn er einfach dort geblieben wäre und aufgehört hätte, er wäre eine Legende gewesen, so ungefähr. Nein, ja. <lacht> er muss es nochmal es wäre, das Interview wäre zu Ende gewesen. An dieser Stelle, bam, okay, das war's, tschüss. Aufgelegt, ohne ein weiteres Wort. Er wäre, der Journalist wäre geblacklisted worden von Microsoft. Er hätte nie wieder ein Interview kriegen können mit irgendwem von Microsoft. Ja, aber die Tische haben sich gedreht über die Zeit lang, ja. Also ein, ein raketenhafter Start von der Karriere, vielleicht, wenn man das so mal ein Wrap-Up drum machen kann eine sehr schöne Plateauphase und dann ein langsam, aber sicherer Abstieg, mhm. der dann in ja, Gottes so rakete Mitte.
0: kommt ja, ja, so eine Rakete kommt ja auch irgendwann mal runter. Ne? Ja,
1: Schwerkraft sorgt dafür und also, den Tiefpunkt ja. hat er dann erreicht, dass er tatsächlich, ich glaube, immer noch mit seinem nächsten Spiel, was er irgendwann mal angekündigt hat, was weiß ich, NFTs mhm. mit reinnehmen wollte. Es ist mhm. traurig, sage ich mal. Ja. Das, das, ist so, das ist so ein bisschen, wenn wie ein, wenn ein Kindheitsheld von dir irgendwie so, ein, so eine schwere Krankheit kriegt oder sowas, so eine unheilbare, weißt du, und du siehst ihn so ja. degenerieren so durch und du denkst so, ach, oh, alter, oh. Ne? so ungefähr. Oder obwohl er ja nichts dafür kann, so ungefähr. Aber im Fall von Peter Mollino müsste man vielleicht sagen, vielleicht irgendwie, wenn so ein früherer Humanist so so langsam in die rechte Ecke abdriftet, so ungefähr, mm. und denkst, Alter, muss das sein? Du warst doch mal so gut <lacht> und so, ne? Mm.
0: So ungefähr. Ja, ja grad, ich meine auch gerade, wenn man sich aus der neueren Zeit die Fable-Spiele anguckt, also beziehungsweise das erste Fable und ich glaube, das, das zweite war auch noch gut. Ich weiß nicht, wann, also danach habe ich auch nicht wirklich gespielt, aber das waren halt echt, ich will nicht sagen, revolutionierende Titel, aber teilweise waren da schon Inhalte drin, die gab es in anderen Spielen so nicht, ne? Also. Ich weiß gar nicht, konnte man vor Fable äh, zwei gleichgeschlechtliche Charaktere miteinander verheiraten oder als Kerl äh, Weiberklamotten tragen und so? Also Das war Fable 2, glaube ich. Das war das äh, erste Fable 2? Das war
1: Fable 2, das, das mit dem Heiraten. Vor allem, du konntest wirklich ja. jeden und alles heiraten, auch ja, mehrere und das Gleichzeitig. Halt,
0: und das, das, das war halt irgendwie so eine... Äh, Jetzt nicht der Befreiungsschlag für die Spielebranche, was äh, freie Sexualität und so weiter angeht, aber das waren Dinge, die gab es vorher so nicht wirklich. Ne? Das so irgendwie ich muss
1: gerade hart überlegen, wann war Baldur's... Ja, deswegen
0: also. Aber bei Baldur's Gate.
1: Nee, bei Baldur's Gate konnte man nee. zwar ein kind, ein kind haben, das gehört aber zur Storyline. Also das war ja. ein Teil vom Ganzen. Ich, und selbst bei bei Mass Effect. Und selbst da, ne? Ähm, ja, aber
0: war, war das erste Mass Effect vor Fable?
1: Nee, eben drum, das war ja danach. Der ja, erste. Und, ja, äh, ja. und selbst da war es eigentlich nur die Storyline, sag ich mal. Da war es nicht unbedingt jetzt deine freie Entscheidung, dass du das mit jedem dahergelaufenen Charakter sozusagen machen konntest.
0: Nee, du kannst das ja, du kannst, du kannst das ja wirklich nur mit vorgeschriebenen Charakteren machen. Also ja, aber so ich meine. Gab
1: es in dem Sinne vorher zum Beispiel nicht bei Fable ja. 2. Und wenn er halt ja. nicht so viel versprochen hatte, wie mit diesem, ich dieses englische wie ist das acorn dieses äh, goldene acorn, diese ja ja, ja ja diese Eichel ne diese diese,
0: ja, diese, acorn, ja. diese
1: diese diese Eichel die man angeblich in den Boden pflanzen kann also im ersten Spiel hat er das schon versprochen und die dann über das Spiel hinaus immer weiter wächst und so weiter also als Beweis dafür wie kontinuierlich mhm. die die Spielewelt ist gab es ja. da natürlich nicht und ähm, ich glaube, es, also er hatte für den ersten Teil auch noch angekündigt, äh, Multiplayer, also Koop-Multiplayer Multi, also ja. mit bis zu vier Spielern. Mit dem Feature einfach nur äh, den Controller einstecken, zack, du bist in der Welt drin und so weiter. Ja. Gab's so natürlich nicht. Ja. <lacht> Alles. Aber es gab einen Hund im zweiten.
0: Genau, ja, Hund, den gab es. Das war. Nett. <lacht>
1: das war das bestimmende Feature. Also das hatte, das Ding ist ja, er konnte das ja aufziehen, als wenn das eine absolute Revolution wäre. Ja? So wie das mit ja. Call of Duty Ghosts auch versucht haben. Ne? Da ist ein Hund, der kann Sachen. Ui. Man kann mit ihm interagieren. Es war ein verschissenes Gimmick und der Hund war im Grunde das ein fern -Insta -Kill, wenn man so will. <lacht> ja. ja, war so. Du konntest ihn auf mhm. irgendeinen Gegner hetzen und da ist er draufgefallen. Och, zack, Gegner tot. So, okay, das war dein Fern -Insta Kill Und das Aufladen war halt, dass er zuerst zu dir zurückgekommen ist und dann wieder, also... Mhm. <lacht> es war keine große Innovation. Aber die Welt war gut und zusammengebastelt und alles und...
0: Auf jeden Fall. Also auch, und, und was eben bei Fable auch so geil war, der Humor. Dass das Spiel sich selbst nicht so ernst genommen hat. Und das Witzige ist ja, dass sogar... Ähm, ein, naja, ich sag mal, es war ja kein Bug, aber dass eine bestimmte Sache aus dem Spiel das als äh, Easter Egg ins zweite Spiel in Ladebildschirm Ladebildschirm äh, ge, äh, geschafft hat. Und zwar der Gildemeister. Okay, kann, kann, also hast du es mal gespielt?
1: Äh, nicht so sehr.
0: Um, <lacht> wenn du äh der, der Genemeister ist quasi so der Charakter, der dich narrativ da auch äh, durch das Spiel ja bringt und wenn du, ich weiß nicht, kur wenn du quasi sehr, sehr wenig Lebensenergie hast, ne, also wenn du kurz vorm Abnippeln bist, um sozusagen, so zu
1: sagen,
0: ne? ja. äh, dann hörst du immer irgendwie diese Stimme, äh, ich weiß gar nicht, was sie sagt. <lacht> Das ist ein ganz ganz spezifischen Satz und das halt immer mit so einer nervigen Stimme und das aber jedes Mal, wenn das in so einer Tutorial-Sequenz passieren würde oder beim ersten Mal, ne, so okay, aber es passiert immer und immer und immer wieder und das hat die Community so hart genervt, ja, das haben die Entwickler irgendwie mitbekommen und haben es dann, ich glaube im zweiten Teil in einem Ladebildschirm mit verewigt, ja, <lacht> Und äh, du kannst ja auch, das ist ja auch das, das das Interessante, das, das gab es aber vorher schon bei anderen Spielen, du kannst ja auch alles und jeden umbringen. Ne? Du kannst ja jeden einfach angreifen und töten. Und also selbst wenn es jetzt irgendjemand aus dem Dorf da ist oder so, metzelst du den halt nieder, ne?
1: Was man halt mit Dorfbewohnern so macht, ne?
0: Ja, NPCs, hallo, was soll ich denn damit? Ja, weg damit. Vor allen Dingen interessant wird es ja erst dadurch, dass du ja auch die Häuser kaufen kannst oder eben dadurch dir einverleiben kannst. Und dann kannst du im Prinzip das ganze Dorf kaufen. Also das ist auch interessant. Genau, So die In-Game-Economy, die es so gibt, das ist hochgradig interessant, dass du halt wirklich einfach die Gebäude kaufen kannst oder dir halt durch... Mord erschleichen. Hm. <lacht> Solche Sachen, ne?
1: Die YouTuberin heißt Kim Justice. Jetzt ist Ach, genau so, ja,
0: Kim Justice, ja.
1: Kim Justice und ähm, ähm, Japanese Jim Sterling. Das sind so die beiden britischen großen YouTuber, YouTuberInnen, die man, denen man eigentlich blind vertrauen kann, die eigentlich auch ganz, ganz cool sind. Und die hat auch gemeint, es wäre irgendwie eine Mechanik, jetzt musst du mir helfen, im zweiten Teil so eine Mechanik drin gewesen die auf das nächste Ziel gezeigt hat, aber immer und zwar egal ob du es wolltest oder nicht.
0: Das du meinst, heißt Du meinst wie so ein Wegweiser oder was? Sie
1: hat irgendwie gemeint, es gäbe so ein Ding, das irgendwie so genervt hat, wenn du einfach nur die Welt erkunden wolltest, ja, sondern du hast immer irgendwie so so einen Pointer gehabt, der so gezeigt hat, so hier, der im Grunde dir immer gesagt hat, hey, hör auf rumzustreuen und mach gefälligst dir die Quest und so weiter. Irgendwie sowas Boah, sehr Da kann ich irgendwie. mich gar nicht
0: dran erinnern. Ich glaube aber, also irgendwas wegweisendes ja, aber dass das so genervt hat, weiß ich gerade nicht.
1: Also sie klang sehr genervt. Kann sein, ja. sie klang ja. sehr genervt, sag ich mal. Und, ja. und, und Fable 3 war dann eigentlich nur noch, sie hat gemeint, wenn man, wenn man es wohlwollend beschreiben möchte, war Fable 3 sehr linear.
0: Ja, tatsächlich. Also das ist, hat auch weitaus schlechtere Kritiken bekommen. Ich meine, die Grafik war zwar wieder ein Stück weit besser, aber es hat halt weitaus schlechtere Kritiken bekommen. Ja.
1: ja das halt so ist, ja. Und danach war und ich da mein, noch. Hm? Und danach war da noch Feierabend mit, mit äh, Lionhead.
0: Ja, ich meine, es gab ja dann irgendwann mal diese Remastered Anniversary Edition von Fable 1, die man ja überall sich besorgen kann jetzt. Aber mehr halt auch nicht. Ja. So, sollte
1: man sich denn die Remastered Edition äh, besorgen?
0: Also wenn man Fable gemocht hat und das gerne gespielt hat, wieso nicht? Weil es ist, ist halt sieht halt noch mal einen Zacken besser aus und du kannst es halt verlässlicher auch auf modernen Geräten spielen. Why not? Hm. Also ich hab's. <lacht> was nichts zu heißen hat, was nichts zu heißen hat. Aber äh, ja, du hast vieles. <lacht> ja, das ist leider auch wahr.
1: Also der Besitz ist bei dir nicht das Problem?
0: Nee, der Besitz ist nicht das Problem. <lacht> die, be die Benutzung ist das Problem.
1: <lacht> ja gut, auf der anderen Seite sagt man ja auch nicht zu einem Briefmarkensammler, wie oft verschickst du Briefe. Ja, und so, und, und ja,
0: ja, ja, ist, ist das schon klar. Benutzen aber ist nicht der Sinn des Sammels. Ich sag mal so, Brief, Briefmarken sind jetzt nicht unbedingt was, wenn man es sammelt, was man dann auch benutzt. Natürlich nicht, aber Dinge wie Spiele oder Filme, Schon. ne Also ich meine, die Dinge, die ich sammle, die nutze ich ja auch hin und wieder mal, es sei denn, sie sind halt, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also natürlich habe ich Spiele, die ich noch nie gespielt habe, obwohl ich sie besitze. Ja. Aber es ist nie zu spät. Ich es ist nie zu spät. Irgendwann. Irgendwann dann mal. verlassen
1: wir mal gerne den Pfad von Peter Molinho und gehen eins weiter, ja. nämlich auf die Vorschau. Das finde ich find mich
0: auch, schon ganz, find mich auch schon ganz kirre.
1: <lacht> und zwar auf die Vorschau von C 3 Operat, Operat, Operation Typio Sun. Das Operation, Operation ist dann später gestrichen <lacht> worden. Das hieß dann nur noch C 3 Typio und Sun. Ja. Und C und C3, und ich werde nicht müde, ich werde es immer wieder sagen, C und C3 hieß es nur hier, nur in Deutschland. Warum? Ja. Weil in den USA C und C, also Command Conquer, nur die Reihen sind, wo GDI und Nord drin vorkommen. Für die Amis war das ja also C und C2, was man dann auch sieht, weil der spätere Teil dann Tiberium Dawn. Tiberium Wars, Wars, Wars Entschuldigung, Wars, Wars, Tiberium Wars.
0: Wars. War alles, ja. Weil der
1: Tiberium Wars dann nämlich als C&C 3 gehandelt wurde, tatsächlich. Und das stimmt ja dann auch. Und wir haben es dann, glaube ich, einfach übernommen. Es gibt ja dann C&C 3, Tiberium Wars sozusagen. Ab dann haben mhm. sie es dann einfach übernommen und gesagt, komm, scheiß drauf, es wird kompliziert. Und da dachten sie ja wahrscheinlich, dass die Serie noch viel weitergehen würde und es irgendwann C&C 5 oder 6 oder 7 geben würde. Ja, und dann kam C&C 4. Reden wir nicht drüber. Und, reden wir lieber über c, c 3. Ein Spiel, was man aus, mit, aus der Rücksicht und aus, oder aus dem Rückblick und nicht nur aus dem heutigen Rückblick, sondern eigentlich schon bei Erscheinen als einen mordsmäßigen Hype identifizieren mhm. könnte. Mhm. Nicht falsch verstehen, liebe C&C ja. Fans. Es gibt Ich, ich verstehe euch. Ich verstehe euch absolut. Ja, ich habe das Spiel auch geliebt. Total. Ich bin auch dem Hype aufgesessen und konnte es nicht abwarten, endlich wieder Endlich GDI und Not spielen zu können. Endlich in diese Welt einzutauchen, die ich bis heute super atmosphärisch finde. Also wenn ich die Karten auch heute noch spiele, die sind, sag ich mal, so gemacht, dass sie tatsächlich sehr atmosphärisch sind. Mit diesem, ja. weiß nicht, nicht, das ist ja nicht wirklich ein endzeit szenario was da ist. Es ist einfach nur eine alternative Zukunft, wenn du so willst, ne? eine etwas düstere Alternative Zukunft, ja, aber nicht wirklich Endzeit jetzt, sag ich mal. Also die... Nö, nö. Endzeit
0: wär, Endzeit trifft es nicht, nee, das ist richtig.
1: Endzeit ist es nur, wenn Not gewinnt, aber das ist wieder eine andere Sache. Dann, äh, Aber es ist nicht... wohl. Also die, das Spiel an sich ist schon ganz cool gemacht und wenn man es auf Englisch spielt, dann kriegt man relativ gut bekannte Schauspieler, man kriegt sehr gute Stimmen, also James Earl Jones spielt mit, hallo, ja, Darth Vader ne, spielt mit, Michael Bean spielt mit, ne, den kennt man auch aus Terminator zum Beispiel, aus dem ersten und von diversesten anderen Filmen, der ist ja auch ziemlich weit rumgekommen und so und noch einige andere, die relativ bekannt sind oder die man mal irgendwo gesehen hat und wo man, das sind das sind immer so Schauspieler, die hat man schon mal gesehen, man kann sie aber nicht wirklich einordnen, wo, wo, man die, jetzt, wo, wo die jetzt her sind und so, ne? Und dann das Spiel selber hat eigentlich auch gepasst und so weiter. Was hat es denn so für Macken oder warum war es denn so ein Hype? Naja, das Problem war, es wurde halt wirklich die Werbetrommel schon... Monate und schon ein halbes Jahr vorher gerührt ohne Ende. Also, das Spiel wurde schon so überhöht von Anfang an. Es wäre die neue Strategie Hoffnung. Die Redaktionen haben, ich glaube, Westwood belagert von vorne bis hinten und jede neue Info wurde wie ein Goldtröpfchen nach Hause getragen und dort <lacht> und dort auf dem Marktplatz rum gezeigt. Ja, die armen Entwickler konnten wahrscheinlich sich nicht mehr haben wahrscheinlich mehr Interviews gegeben als am Spiel entwickelt, was man an der Balance zwischen GDR und Nord dann auch gemerkt hat, weil Nord war einfach mal hart zu stark und overpowered. Das hat man vor allem im Multiplayer gesehen. Zum Glück gibt es dann findige Leute, die dann die Rules.ini, also Rules.ini, die Datei, wo die ganzen Daten drin stehen. Wenn man die ein bisschen manipuliert, kann man etwas für Ausgleich sorgen. Das geht schon. Uh, für, für die genauen Alles Stärken und Schwächen führt das natürlich ein bisschen <lacht> zu weit. Ja. Uh, wer die deutsche Version hatte, <lacht> der hat sich teilweise hart gewundert, sag ich mal. Also erstmal dieser deutsche Zensierquatsch, der da mit drin war, ja. Also mm, die, yeah. das Problem war, Soldaten, die Soldaten haben dann nicht gesagt, wie, wie ist es im Deutschen, ähm, yes, Sir oder irgendwie sowas, sondern das waren alles Cyborgs. Das Problem ist, es gab auf Notseiten schon eine Einheit, die Cyborg heißt. Das ist dann natürlich ein bisschen blöd, wenn ein normales Soldat, wenn du den markierst und er meldet sich mit Cyborg bereit. Ist halt ein bisschen scheiße. So, ja. das ist das erste. Ja. Das zweite ist, ja, die <lacht> haben nicht rot geblutet, die Soldaten, sondern schwarz. Also da ist Öl ausgelaufen sozusagen. Öl. Ja. Das, das ist der nächste Quatsch. Also, und, und nur so ging das. So, und dann die Stimmen. Die waren schon in Ordnung. James Earl Jones, die deutsche Stimme von James Earl Jones klingt allerdings sehr gelangweilt. Oder sehr so indifferenziert, hätte ich jetzt fast gesagt.
0: Ja.
1: Und dazu ist noch die Synchronisierung ist teilweise richtig arg daneben gegangen. Von den, von den, von den Videosequenzen, die dazwischen waren. Also das Spiel besteht so aus, einem guten, aus einer guten Portion mit echten Schauspielern und zu anderen Portionen aus gerenderten Zwischensequenzen. Die gerenderten sehen super aus, keine Frage. Reichen natürlich nicht ganz an die Blizzard-Qualität ran, aber meine Güte. Aber aber die sehen trotzdem spitze aus. Und die Videosequenzen, ja, da kann es dann schon mal sein, dass die Schauspieler plötzlich mit geschlossenem Mund weitersprechen. Und alles so Geschichten, gerade im Intro, wer sich das deutsche Intro von GD auf GDI-Seite mal anguckt, das ist fürchterlich, gerade von der Synchronisierung, diese eine Stelle, wenn du dich erinnerst, wo die im, auf diesem Trainingsgelände da sind, in diesen sandigen Bergen ja, und so weiter. Ja, ja. Und er fängt schon an, du siehst, dass er anfängt zu reden und der Synchronsprecher hinkt hinterher. Ja? ja. Also ich einfach nichts passt. Das ist einfach, einfach nur fürchterlich. Uh, plus diverse Grammatikfehler, die noch so, dieses hier, oh ne, wo es dann heißt, ich hier, es. Ja. let's kick some ass und so weiter, wird übersetzt mit, gut, treten wir sie in den Arsch. Nein, Commander, treten oh. wir ihnen in den Arsch.
0: Treten wir so mal fett in das Teil. <lacht>
1: Das hätte noch gefehlt, wie bei Baldur's geht, dass man den oh Dialekt Gott. gibt, bitte nicht. Oh Gott. Entschuldige bitte an alle deine lieben Lands, Landsleute dort, ne? Sächsische Elfen gehen gar nicht, es tut
0: mir leid. Eiferbübsch, ich habe Kürzbüchen. <lacht> ja, nee, also, da, was, was die da also was sie da gemacht haben, weiß ich auch nicht, was, was denen da eingefallen ist, also...
1: Nee. So. Mhm. wie war deine Spielerfahrung mit T Tiberian Sun? Hast du es gespielt oder?
0: Ja. Du hast mich ja auch gerade gefragt, ob ich mich erinnere an die.
1: Ja, es <lacht> kann ja sein, dass halt Gameplay, Demos, äh, Dinge etc. Und so weiter. Nee,
0: also ich habe, ich habe natürlich, also ich habe es damals nicht gespielt. Also es ist jetzt quasi noch nicht so lange her, dass ich es mal gespielt habe, aber. Ähm, ich weiß nicht, hätte, hätte ich, wäre ich damals äh, mit an Bord gewesen, sagen wir es mal so, ja, äh, hätte ich das damals mitbekommen, diesen Hype, dann wäre ich sicherlich auch mit sofort auf den Hype-Train aufgesprungen und äh, Richtung nuklearen Weltuntergang gesegelt, aber nicht gesegelt gefahren. <lacht> aber äh, ja. Ich, ich habe es, glaube ich, zum falschen Zeitpunkt gespielt, um, um mich wirklich so sehr damit zu identifizieren. Ne? Also was vor ich fünf immer Minuten. schon
1: <lacht> vor fünf Minuten.
0: <lacht> was, nein, aber wenn ich äh, was, was die Reihe ja schon immer irgendwie gut gekonnt hat, waren ja tatsächlich. Die Videosequenzen, ne. Also, das ist ja wirklich was, was, was. <lacht> Alarmstufe Rot, <lacht> das erste. <lacht> <lacht> nein, in der meine, ist, ja, nein, ich meine, es ist heilige Scheiße. Der Stalin. <lacht> ich meine, auch wenn das halt so übelst Trash-Charakter hat, aber das, das ist halt irgendwie, ich meine, das, die sind halt irgendwie doch schon hochkarätig gewesen, ne. Und ich meine, klar, das, also das Gameplay an sich, äh, super gut, ne, ähm, ja, aber wie gesagt, ich habe dieses Spiel tatsächlich zu spät gespielt, um da irgendwie eine, eine tiefere Verbindung zu, zu haben. Mhm. Ja, also ich fand es prinzipiell gut, aber es war halt jetzt... Ich, ich habe viel länger und viel häufiger... Command and Conquer Generals oder wie es ja erst in Deutschland dann hieß Generale äh, gespielt, wo ja auch wieder dieselbe Zensurscheiße oh, stattgefunden ja. hat und dann und das war ja auch ist ja auch noch ein Präzedenzfall gewesen dieses Spiel mhm. ja in der in der Rechtslandschaft, weil nur um da mal kurz einzureißen in Deutschland war und ist es ja eigentlich so, wenn ein Spiel eine Freigabe von der USK bezogen hat. Dann ist es eine gesetzte Frei, also dann ist es ein, ein, ein wie sagt man, ein äh, gesetzter Fakt. Und der verhindert im Prinzip, dass eine Indizierung, ja, also die, die Listung auf, auf, der in, in, auf dem Index stattfinden kann. Und Command and Conquer Generals, Schrägstrich Generäle, also ne, hatte eine Freigabe ab 16 Jahren und trotzdem fand dann eine Indizierung statt. Und dann dadurch kam es ja dann, dass das Spiel nochmal neu veröffentlicht wurde unter dem Titel Command Conquer Generäle, inklusive äh, ja sehr witziger Zensuren, kann man sagen, keine Ahnung. Also es, auch da hinten gab es wieder, dass alle menschlichen Charaktere zu Robotern, Schrägstrich Cyborgs wurden. Äh, Selbstmordattentäter gab es nicht mehr. Es gab auch, ich weiß gar nicht, ich glaube, die irgendeine, irgendeine äh, hier Superwaffe wurde dann auch zensiert. Ich ich glaube, glaube ich, irgendwie so,
1: eine, so eine Gaswaffe oder irgendwie sowas? war. Ja, das von eine?
0: genau, von, von der äh, wie G PLA. Im, Do Im Deutschen, Na, was heißt die PLA? Im Deutschen, ja. GDA heißt die, glaube ich, im, im Englischen. Ja, das kann sein. Irgendwie so. Und äh, also ist im Prinzip eine, in Anführungsstrichen, terroristische Organisation und die kämpft natürlich mit unfairen Mitteln. Also, wie gesagt, Selbstmordattentäter, Bomben, Autos, mit mit Gasangriffen und so einem Scheiß oder irgendwelchen biochemischen Waffen, sowas. ne Und das wurde natürlich alles zensiert, weil es eben gerade auch zu einem Zeitpunkt äh, erschienen ist, wo in der realen Weltgeschichte Terrorismus extrem angezogen hat und ähm, deswegen waren sich dann viele damit so ein bisschen naja, die hatten so ein ungutes Gefühl damit, sag ich mal. Und dann gab es natürlich noch die Leute, die sich darüber beschwert haben und schwupp, gab es in Deutschland halt die Generäle und nicht die Generals. Ja. Plus Aber, zum
1: gleichen Zeitpunkt, plus zum gleichen Zeitpunkt, fast irgendwie zwei Wochen nachdem das Spiel rauskam, gab, kam es zur äh, Invasion der USA in den Irak. Das war 2003. Ja, richtig, richtig, ja. ja. So. Und äh, ich weiß es nicht genau, äh, war das völkerrechtswidrig? Ich glaube schon, ne? Oder ohne Ankündigung? Ist das bei war das den gesagt? USA nicht immer? Ja, so ungefähr. Aber da halt besonders, so ungefähr ohne tatsächlichen Anlass, außer wir glauben, ja. der hat was. Ja. Und äh, ja, genau.
0: Achso, naja, äh, aber dazu muss man, gut, das geht noch ein bisschen tiefer. Äh, die, die Invasion fand statt aufgrund von, äh, in Anführungsstrichen, Insider-Informationen von einem, äh, wie soll ich sagen, äh, Doppelagenten oder so, der diese Informationen aber gefälscht hat. Also, das waren keine echten Informationen sondern das waren äh, erfundene Fakten die die man brauchte um das zu legitimieren yep. also sie sie wussten schon dass es nicht stimmt ne? also die höchsten Stufen ne? das ist halt wahrscheinlich
1: nur, das ist schwierig nachzuweisen. ja
0: ja also ich, ich sage das jetzt so einfach das stimmt natürlich also wir zwei können das sowieso nicht belegen nee. aber ähm, es ist soweit, dass man sagen kann, diese Fakten waren erfunden, man weiß auch von wem und äh, genau das, das wurde halt benutzt, um diese Invasion zu legitimieren. Aber ja, back ja. Das to topic.
1: alles passiert währenddessen und das ja. hat natürlich auch die Index-Leute hier und die USK-Leute sehr nervös gemacht, dass also ein so fiktiver Krieg wie in diesem Spiel plötzlich ja. real werden oder sehr real werden kann und so. Mhm. Und das hat natürlich nicht gerade zur Entspannung der ganzen Sache beigetragen. Wo ich Kane hier gerade sehe, mhm, nochmal kurz, noch kurz zu C und C3, Joy Cooken, der die Rolle des Kane eigentlich nur notgedrungen gemacht hat im ersten Spiel, weil er sie keinen passenden gefunden hatten und die schnell drehen mussten. Man muss ja dazu sagen, Videosequenzen gerade so mit so einem Aufwand wie bei C und C waren damals nicht üblich, als das erste C und C mal rauskam. Also ja. das war in der Tat schon ein Markenzeichen. Das war schon... Ja, deswegen sage ich was. ja, das,
0: das ist das, was die, die Serie auch so bevorstehen so ne?
1: Und äh, Kane, oder besser gesagt, Joy Cooken, kann den Kane unwahrscheinlich gut spielen. Also er ist wirklich oh, ja. geschneidert für die Rolle. Er ist gut. <lacht> er, er, er ist der Produzent, auf, also er hat sich die er halt auch... ist die, Kane. Er ist Kane und das macht er auch echt <lacht> gut. Und weil er eben auch so charismatisch ist. Das Problem ist, in der deutschen Version bei C und C3 klingt seine Stimme viel zu brav und zu sanft. Er versucht halt mehrfach irgendwie seine Stimme zu erheben und irgendwie energisch zu klingen, aber das wirkt eher lächerlich. Tatsächlich. Also du kaufst ihm den den, Bösewicht, den charismatischen Bösewicht <lacht> nicht ab. Also entweder war das Ziel, dass sie gedacht haben, der muss wie ein Psychopath klingen oder irgendwie sowas. Oder irgendwie wie, wie ein wie so ein Wahnsinniger. Und hm. genau das ist ja falsch. Ja? Und also da wurde sich wenig, wenig Gedanken, sage ich mal, um die tatsächliche ja. Besetzung gemacht. Es gibt mehrere Stellen, wirklich ja, wo du dir heute die, die Videos anguckst und denkst dir, wie konnte man das hier gut finden? Oder wie konnte man das sehen und sagen, ja, ja das, das stimmt okay, so.
0: Vielleicht, nee, vielleicht war das aber auch bei der deutschen Lokalisierung dasselbe Problem wir haben keine Zeit mehr, wir müssen das jetzt machen, komm, äh, hier, Frank, komm mal ran, sprich mal, sprich mal den Kane hier, komm, mach mal den Kane fertig. Ne? Und dann sagt er, hey, hallo, ich bin es, Kane, der Bösewicht aus deinem Spiel. <lacht> Irgendwie so, keine Ahnung. Es also
1: ist wirklich, vor allem, wenn dann diese sanfte Stimme mit der gelangweilten Stimme von, von Darth Vader streitet, ja, das ist großartig. <lacht> es ist meine Bestimmung, der Menschheit den Weg zu weisen. Die Menschheit hat sie vergessen, Ken. <lacht> ist, es ist wirklich... Wow. Ihr müsst es euch mal antun. Das ist großartig. Vor allem bitte, wenn ihr euch wirklich den ganzen Wahnsinn antun wollt, dann bitte die Siegessequenz in der siebten Mission, glaube ich, wo man in den Terroristenführer Vega endlich findet. Ja. <lacht> es ist großartig, wo dann, wenn wenn Michael Bean ihn aus dem Stuhl schüttelt, im Original brüllt er ihn noch an, er soll ihnen endlich sagen können, was äh, wo der Tacitus ist. Anderes Thema. Und ähm, in der deutschen Version, es klingt so lächerlich. Es ist so, los, sag schon, du Scheißkerl. Was, also wie eine <lacht> schlechte, wie, wie <lacht> eine <lacht> schlechte Theatergruppe, wirklich. Also ganz, ganz, ganz böse. Deutschland ist eigentlich oh. führend, was das ja. Nachsynchronisieren angeht. Ja. So viel Aber, wie kein anderes Land. Und so, offenbar nur
0: bei Filmen, ne? damals nicht in Spielen.
1: Das Spiel hat Millionen gekostet. Und da können wir doch keiner sagen, dass da kein Geld für die Synchronisation übrig war. Also, das Spiel war für seine Zeit echt teuer. Also, für, ja. der, für die Größenordnung. Also, versagt auf ganzer Fläche. Ich glaube, das war einer der Gründe, warum dann die Leute in Zukunft dann auch darauf geachtet haben, dass man 19 oder zu Beginn des 21. Jahrhunderts nicht mit so einem Murks auf den Markt kommen kann. Ja. Groß Vom größten Murks kommen wir zu einem sehr großen Erfolg hier weiter in der Vorschau. Hier noch bedacht unter, du hast es vorhin glaube ich schon angesprochen, dass genau, wir uns gewundert äh, haben.
0: Und ja unter nur dem Titel Age of Kings, wo man sich denkt, mh, Age of Kings, da gab es doch mal was, aber was, was ist denn das? Die Screenshots, das sieht doch aus wie Age of Empires, was ist denn? Ja, ja, ne, es ist tatsächlich ähm, Age of Empires 2, Age of Kings, ne? Den Untertitel hat es ja heute
1: noch, das ist ja immer Genau, so. den hat es heute
0: noch, ne? Also der, der Haupttitel wurde dann zum Untertitel. Genau. Ne? Also zum, zum Beititel. Und man, ja, wer Age of Empires kennt, ne? Sofort das Erste, was ins Auge sticht, das, das Design und unten rechts diese sehr spezifische äh, Karte, die Map. Ja, das cool. man sieht. Ja, genau, man, man sieht halt. Auf dem GUI, ja, auf dem Graphical User Interface. Ja. <lacht> äh, oh, die Sachsen werden <lacht> uns schlachten. Das, oh. das <lacht> <lacht> ja, ne, äh, sieht man alles Bekannte, ja, die Icons von den Einheiten, äh, von den Befehlen, dann äh, die typische ISO-Sicht, ja, äh, die typische Form der Türme, der Mauern, ne, sowas alles. Und ja, Age of Empires 2 tatsächlich, ne? äh, ich glaube ich habe es schon mal gesagt, als wir auch über die Remaster gesprochen haben, äh, der der beste Teil der Reihe.
1: Ja, durchaus, bis heute.
0: Ganz ganz klipp und klar, auch in der Com Community, äh, auch für die Turniere und so weiter, ne? Also es ist eigentlich das Spiel, was verwendet wird. Hat auch ja. kürzlich
1: erst wieder ein neues DLC gekriegt. Ja, es also, ist die, also, die ja also, also die Definitive Edition. Entschuldigung. Die, De
0: die Definitive Edition, ja, ja nee, aber man kann es ja trotzdem so sagen. Ne? Also ähm, für die, die es nicht wissen, also das, das Originalspiel ist ja nun auch schon ein paar Jährchen alt. Ähm, aber Age of Empires 1 und 2 haben... Gott sei Dank, ja, und völlig unverhofft, mitten aus dem Nichts, eine Neuauflage bekommen. Also eigentlich zwei, muss man sagen, weil es gab ja schon mal Age of Empires 1 und 2 HD, ja. Das war ja quasi dasselbe Spiel, nur noch mal hochgezogen, ja. Und dann kam irgendwann mal. Auch, ich glaube, in Verbindung mit den Microsoft Studios, also von Microsoft direkt war das, glaube ich, die Definitive Edition ja, von Teil 1 und Teil 2. Da gab es nicht nur das, die Originalspiele auf moderne Auflösung angepasst. Es gab auch grafische Verbesserungen. Es gab auch äh, ja weitere Zusätze, Inhalte und so weiter, äh, Modding Freundlichkeit und so weiter. Ne? Äh, und tatsächlich auch Nagel Nagel neue heutzutage DLCs. Früher hätte man Addon gesagt. Ja, ähm, gab es mit dazu und auch. Immer noch, ja? Also die liefern einfach nach. Und das ist total genial, weil, ein, weil einfach diese Community von, von diesem Franchise, von dieser Spielreihe so tief verwurzelt und auch langjährig, langanhaltend ist, ja? Also da sind ja schon Generationen mit herangezogen worden, ja? Also aufgewachsen. Und ich habe tatsächlich... Mit dem allerersten Teil damals angefangen. Ne? Also ich habe den Original auf irgendeiner so kleinen lächerlichen Disc mit Jewel Case aus der äh, Software-Pyramide mal Natürlich. gekauft die berühmte Software-Pyramide. Oder früher, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber früher gab es doch mal diese green pepper reihe Das ist, die, glaube ich, das ist diese Software. Also ich kenne die nur. Nee, in Software ja, also nee, aber Software-Pyramide, also ja gut, die lag da schon mal drin, aber die Software-Pyramide äh, hat sich ja so weit gemausert gehabt, dass es äh, dann auch mit auf den... Ähm, dass diese, wie heißt das hier, auf dem Cover, dass dann quasi das Cover, das Originale, kleiner war und dann außenrum so ein Rand, ähm, wo dann auch Software-Pyramide drauf stand. Ne? Aber ja, du hast recht, die green Pepper reihe die lag auch in dieser Software-Pyramide mit drin. Ne? Oder auf Grabbeltischen oder so. Ja, Aber da habe ich mir das mal gekauft. Und äh, damit habe ich angefangen und ich fand das total spannend. Ich fand das richtig toll. Und äh, das hat mir im Prinzip so die... Den Zugang zu Strategiespielen gezeigt. Ne? Ich war ja nicht immer so der Strategiefan und ich habe halt auch immer nach Mitteln und Wegen gesucht, mir das so einfach wie möglich zu machen. Aber die, das Design, der Aufbau von diesem Spiel ne, ist einfach so genial und deswegen war es ja auch so so völlig für mich aus dem, aus dem Nichts, dass da eben diese Definitive Editions dann irgendwann nochmal kamen, ja, wo man sich denkt, ah oh, gut, die haben schon mal so ein HD Remaster bekommen, ist okay, ja, cool. Und dann kommt halt nochmal so, bam, jetzt hier nochmal mit ein bisschen schüppscherer Grafik, dann noch mit DLCs noch und nöcher, immer gib ihm, immer gib ihm, ja. Und das, das ist halt geil. Also es macht, Immer wieder Spaß. Du kannst halt, ob du alleine spielst oder im Multiplayer oder was auch immer, ne? Es ist einfach total, total gut umgesetzt. Es ist einfach so irgendwie simpel auch, ja? Also ich, ich weiß nicht, ob man das in dem Zusammenhang sagen kann, aber es ist halt irgendwie schon von der Machart simpel, dass eigentlich jeder zugänglich. das verstehen kann. Ja, zugänglich, genau. Das ist eher das richtige Wort, zugänglich. Ja, dass das jeder äh, verstehen kann, ja? Und du, du musst auch kein historisches Hintergrundwissen haben. Ich meine, wenn du jetzt den, den Story-Modus spielst, ja, also die Kampagnen, dann äh, haben die ja schon geschichtliche Bezüge, aber Uff, du musst es ja. nicht, ja, du musst es du musst es nicht wissen, um das spielen zu können, ja. Und was ja auch so extrem ist, dass, dass du unzählig viele, also im zweiten Teil, ja, unzählig viele verschiedene Völker hast, ja, Wobei ich sagen muss, irgendwann ist es auch ein bisschen zu viel, ne? weil du kannst nicht <lacht> ja. gewährleisten, das ist so ein kleines Manko, äh, oder ein kleiner Manko, dass du ab einer gewissen Anzahl von Völkern, die ja eigentlich alle ihre eigenen äh, Technologiebäume haben, die sich immer irgendwie unterscheiden müssen, also Stärken und Schwächen haben, ne? dass du nicht wirklich gewährleisten kannst, da ein super gutes Balancing hinzubekommen und dass die sich auch anders spielen, dass du das, dass das fühlst, ja. Ich meine, es gibt ja nicht umsonst doch die Option, dass du alle äh, Spezialentwicklungen ausschalten kannst, so dass alle Völker die gleichen, den gleichen Technologiebaum haben ja also so die Basics und das, das weiterführende Forschen das ist dann gleich bei allen das kann man theoretisch so einstellen aber wenn man das halt nicht macht und so dass jedes Volk seine eigenen Spezialitäten hat dann gibt es ab einem gewissen Punkt so dass äh, ja worin unterscheiden sich jetzt die Sarazenen von den keine Ahnung frühzeitlichen Koreanern mhm. ja so, oder was ist der Unterschied zwischen den Osmanen und äh, weiß ich nicht, irgendeinem afrikanischen Volk, was du dir aussuchen kannst, ja. Also ja, irgendwann ist halt so diese, diese Grenze überschritten. Und das wäre, das würde ich tatsächlich so als eines der, oder als, als den einzigen Manko-Punkt aufführen, der mir jetzt dazu einfällt. Mhm. Ja.
1: Das und Ding ist, die beiden Spiele, also Age of Empires 2 und C und 3 kamen fast gleichzeitig raus. Und es war auch nicht von wenigen als der große Clash der beiden. Und es wurde mit Spannung erwartet, welches von beiden das andere aus dem Wasser schieben würde. Ich muss sagen, ich war erst auf Seiten von C und 3 bis es rauskam. Und als es dann rauskam, hatte ich dann beide irgendwann wie mal gespielt. Also von Kumpels auch mal ausgeliehen mhm. und dann mal, mal Probe spielen und so. Und habe dann gemerkt, C und 3 hat gegen Age of Empires keine Chance. Alleine schon von dem Game vom Gameplay her nicht. Das unfassbar spannend ist. Ich habe erst so gedacht, naja, so historische, so, so Dinge spielen, ob das so meins ist. Nein, also erstens, warum da, warum ist denn das Spiel vor allem, vielleicht fangen wir mit dem Singleplayer an, warum ist das Spiel im Singleplayer so gut? Oder wird so gemocht? Die Videosequenzen gibt es bei Age of Empires 2 nicht, außer beim Intro und das war's. So. Ja, ja. Es wird erzählt. Es wird aber gut geschrieben erzählt. Also man hat tatsächlich. Einen jemandem aus dem Volk sozusagen, der erzählt zum Beispiel hier: Sie möchten die Geschichte von Friedrich Barbarossa hören? Dann bestellen Sie besser noch eine Runde. Oder noch drei. Wissen Sie, es ist nämlich eine sehr lange Geschichte. Und so, und so wird es eingeläutet. Und jede Mission hat so, wozu so erzählt von einem und dann hat er das gemacht und dann Ding und dann war mein Volk dieses und jenes. Bei der Kampagne mit, ähm, mit Sarrazin war es so, dass ein Gefangener äh, nicht, von den. Halt, halt,
0: halt, 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 nicht Sarrazin. Sarrazenen. Die Sarrazenen-Scheiße. <lacht> Sarazine. <lacht> Saladin. Also. Saladin heißt <lacht> er.
1: Okay, jetzt wo wir sowieso 50% gut. der HörerInnen verloren haben, was soll's? kommen? also... Ähm, das ist ich ja Sarrazin. <lacht> 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 Nein. Der, wahrscheinlich ist die Namensherkunft nicht, nicht ganz unzufällig so, ne? aber <lacht> auf jeden Fall, nein, König S Saladin heißt der, heißt der gute Mann. Und naja, gut, <lacht> kommt es auf an, wie man fragt. Und <lacht> wohl man das Volk der Sarazenen dann spielt, dann spielt hat. Nein, der Sarazen, ja doch, der Sarazen. Ich bin das Volk der Sarazenen? Okay, jetzt bin ich durcheinander. Man spielt auf jeden Fall das Volk von König Saladin. So, okay. Es ist lange her, es ist wirklich lange her, weil ich mich gerade noch daran erinnern kann, wenn man die Kampagne spielt, gibt es eine, wo der eine die ganze Zeit davor war, noch zehn Minuten bis zum Angriff der Sarazenen und so weiter. Also kann es ja nicht sein, dass hm. man so hin und her so ungefähr. Ne? Deswegen habe ich mich gerade verwirrt. und Auf jeden Fall, man spielt König Saladin und dort hört man die Geschichte aus der Perspektive eines gefangenen Kreuzritters. Weil es so der Zeit, ich weiß nicht, welches Kreuzzug es war und so weiter. Äh, das zum Beispiel. man Die Tutorial-Mission spielt man die Schotten und zwar während der Zeit, als William Wallace sozusagen die Rebellion ja. gegen England führte. Groß Großartig, ja, erzählt. Also, das ist komplett ohne Video. Nur, und man sieht den Text nur. Es wird immer eingeblendet, quasi immer irgendwie auf dem Tierfell geritzt oder irgendwie sowas mit einem schönen Hintergrund ja, und so. Ja. Aber wirklich gut erzählt, schön geschrieben und es läutet die Mission ein und man freut sich einfach drauf. Ja, das ist das Coole, mhm. so also, von, von der Einstimmung her. Dann sind die Missionen alle sehr stark geskriptet. Also, stark genug, dass sie wirklich eine Geschichte selbst erzählen können, aber gering genug, dass man trotzdem immer noch das Gefühl hat, ich steuere das Ganze jetzt hier sozusagen. Hm, ja. es ich ist meine, Gefühl, man kann es ist gefüllt mit so coolen, Ich bin gleich es was ist gefüllt, ist es ist gefüllt mit so vielen coolen Aktionen man, ich glaube selbst war das bei Saladin so ich weiß nicht ob das bei, bei ihm war nein äh, bei, bei der äh, Kampagne wo man die Mongolen spielt ja wo man mit Jingis Khan die ja. die, äh, die, äh, die Städte erobert und nicht nur die Steppe sondern bis nach Ungarn rein, rein rauscht ja da gibt es eine Szene wo <lacht> aus der Ubisoft später eine sehr erfolgreiche Spielereihe gemacht hat, wo man zwei Assassinen in den König, den Shah ermorden lässt. Das ist insofern natürlich ein bisschen unkorrekt, denn die Mongolen hatten keine Assassinen. Die Assassinen ist eine radikal-schiitische Muslimsekte gewesen, die in der Zeit der Mongolen nicht gewirkt hat. Das war, ich weiß nicht, ob das zeitlich ist, es ist auf jeden Fall geografisch falsch, aber was für ein cooler Effekt. Du, du läufst quasi mit deinen Leuten durch die ganze Stadt durch, und kannst da schon mal gucken, wo die ganzen Verteidigungsanlagen sind und alles und weißt ungefähr, was auf dich zukommt. Und dann erschlägst du den König und dann musst du aber hinne machen langsam, weil du hast irgendwie nur zehn Minuten, um den König zu erschlagen. Also hast du nur zehn Minuten, um aufzubauen. Weil du kannst ja deine Leute, sag ich mal, vor dem König postieren. Dann kannst du in Ruhe deine Sache aufbauen, so weit wie es geht. Dann erschlägst du den und dann sind sie feindlich. So, und dann hast du eine riesige Stadt gegen dich und dann bist du. Also das Missionsdesign ist großartig. Es ist toll geskriptet, das ist toll erzählt. Und das ist nur der Singleplayer. So, und dann geht es ja. in den Multiplayer ja. rein, dann kommen wir zu der, und da gebe ich dir recht, der Schwäche, die das Spiel hat, nämlich, sie haben sich halt notgedrungen dafür entschieden, okay, wir können nicht 15 Völker gegeneinander perfekt ausbalancieren, das geht nicht. Also geben wir ihnen Vorteile, mhm. die für das Volk Sinn ergeben. Die Briten zum Beispiel, da arbeiten die Schäfer schneller, darauf ist geschissen. Ja. Ja. Dafür haben sie halt die Langbogenschützen als Spezialeinheit, was Sinn ergibt. Sie, ähm... Ja. Die Foot Archers haben eine etwas größere Reichweite und, und so Geschichten. Ne? Dagegen dann die Saracenen, jetzt endlich, wenn man sie spielt, die haben die Kriegselefanten als Spezialeinheit. Die äh, haben, ich glaube, so ein paar Felder-Sachen, die, die sie persönlich haben. Und, und so geht das weiter. Also, solche, sie haben hm. dann Län versucht, länderspezifische Spezialfähigkeiten ja. zu finden.
0: Ja. Nee, ja, das, äh, das ist ja auch das Tolle, wo ich eigentlich eigentlich. Äh, einklinken wollte, mich selbst war, als du gesagt hast, dass die aber äh, die Singleplayer-Missionen halt stark geskriptet, aber doch so wenig oder so so geskriptet sind, dass du trotzdem das Gefühl hast, man kann selbst, also man steuert es selbst noch, ne? du kannst ja trotzdem, wenn es die Mission zulässt, äh, sage ich mal, wenn jetzt kein Zeitlimit äh, vorhanden ist, ne? wie es in den meisten Fällen ja ist, kannst du ja auch von dem vorgegebenen Pfad hier und da abweichen. Ne? Ich meine, du kannst ja theoretisch immer so viel aufbauen, wie du kannst. Und so viele Ressourcen und äh, Reliquien sammeln und sowas, ja. Auch so ein kleines nettes Gimmick. Hm. Ähm, deine Welt Wunder bauen und was nicht alles, ne? so, solange du halt standhalten kannst. Ne? Äh, klar, in den, in 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 den storybasierten Kampagnen ist es jetzt nicht so, dass du die mega Freiheit hast, weil. Teilweise werden halt auch ja, Technologien restriktiert. Also, dass du die nicht erforschen kannst, weil es halt eben noch nicht in die Story passt. Ja? Ähm, wenn du dann selbst, weiß ich nicht, im Multiplayer oder so gegen andere spielst oder halt auch gegen den Computer, ne, wo du dann halt wirklich alle Freiheiten hast, da kommt es dann erst richtig zum Tragen. Ne? Was auch ein Manko war... Ist ja gerade im zweiten Teil, äh, wo es ja auch darum geht, so wirklich große Schlachten zu führen, das fällt mir jetzt nämlich gerade noch ein, dass du ja eine sehr, sehr niedrige Obergrenze, so Oha. Hardcap, Oha. Äh, so Hardcap ja, für Einheiten hattest. Und gerade wenn es um historische Schlachten ging, die wirklich monströs waren, haben sich zu Recht die meisten Spielerinnen darüber aufgeregt dass so, warum habe ich eine ne Hardcap von 200 oder 250 oder später 500 das, das ist so lächerlich ja und als es dann mit dem Modding losging, wo mhm. dann Leute schon gesagt so hey äh, wir können hier ein Hardcap von 1000 machen oder so ja äh, das, das war dann schon ein bisschen vom Feeling her auch näher dran. Ich weiß gerade aber auch nicht, ob das bei der Definitive Edition zum Beispiel von Natur aus, ich glaube, da ist auch 500. Also das ist eigentlich ein bisschen zu wenig. ja, Wenn du so wirklich auf einer riesigen Karte, auf der größten Größe, und dann monströse Schlachten kämpfst, und dann hast du 500 Leute, die sind eigentlich verloren auf der Karte, weil das halt zu wenig sind. Ne? Und da muss ich sagen, tatsächlich, ja, das, das ist auch so ein Manko gewesen. Ne? Aber das ist ja mittlerweile mehr oder weniger behoben worden, wenn auch eher auf Seiten der Community aber ja, es wurde ja auch zugelassen. Ne? Also, das Modding ist ja jetzt nicht, nicht verpönt dort Nein. oder verboten. Ne? Der, ähm, der Steam Workshop ist
1: voll. Von voll,
0: voll. Ja, also, du kannst die Dache, ne? Und meine Güte, wenn du halt äh, rosane Elefanten mit blauen Baldachinen auf dem Rücken haben möchtest, bei den Sarazenen, weil dir das am besten gefällt, dann gibt es auch das irgendwo dort. Ja, äh, Feel free, ne? oder was weiß ich, wenn du möchtest, dass deine deine Windmühlen, die die Getreidefelder, äh, also von Getreidefeldern umschlossen sind, wenn die schwarz sein sollen, ja, dann geht das sicherlich auch irgendwo, ja. Aber das sind dann halt nur die Spielereien, wenn es dann wirklich so um Mods geht, die. Die äh, das, das Handelswesen verändern, ja, die irgendwelche Einheitengrenzen oder Fähigkeiten verändern, ja, die Preise verändern, so. Ne? Das ist ja dann das, wo es ans Eingemachte geht, wo sich Leute ja auch Gedanken machen, die das dann bis zum kleinsten i-Tüpfelchen tweaken, ja, dass du eine noch immersivere, realistischere oder historisch korrektere äh, Erfahrung machst mit dem Spiel. Und das ist halt so geil. Ja. Definitiv.
1: Was ähm, die, das Cap, glaube ich, anbetrifft, ich glaube, das war ursprünglich dazu gedacht, weil man ja wusste, okay, du kannst bis zu acht Spielern auf einer Mehrspielerkarte spielen. Ja. Und wenn jeder von denen im Multiplayer-Modus kann man ja bis auf 200 hochgehen im Original, mhm, auf ja. maximal. Das heißt, du hast dann äh, zweimal 800 Spieler und das heißt, die äh, Einheiten müssen auch alle äh, Wegfindungen und so weiter machen. Und hier mhm. kommt eine Sache, wo Age of Empires 2 wirklich brillant war, die KI war großartig. Oh Die ja. KI oh ja, war oh. brillant. Sie konnte sich richtig hart ficken. Vor allem, Sorry, wenn man, aber das war so. Ja, vor allem, wenn man auf dem, <lacht> das mit C und C3 vergleicht. Brad Sperry hat in einem Interview letztens mit Ars Technica gesagt, ähm, es heißt eigentlich, KI programmieren ist eigentlich falsch. Man möchte verhindern, dass der Computer dumme Sachen macht. Ja? Mhm. Also, ne, wenn man an, wenn, wenn er an eine Mauer kommt, dass er nicht den längsten Weg nimmt, bis er den nächsten Eingang gefunden hat, sondern den kürzesten. Das ist bei einem Spiel wie C und C3, was auf Geschwindigkeit auch noch ankommt und wo es noch Spezialfähigkeiten pro Ding gibt und so weiter, die dann auch immer wieder anders wirken und so. Natürlich super schwer zu machen. Sie haben das Beste, was ja, geht, ja. rausgeholt. Die KI von C und C3 ist jetzt nicht blöd. Sie glänzt aber, der Computer, wenn man gegen den Computer spielt, glänzt jetzt nicht gerade mit, mit Intelligenz. Er hat zwei, ja. drei Angriffswege, die er immer wieder durchschaltet und dann war's das. Die KI in Age of Empires 2 Testet tatsächlich. Die, äh, mhm. die läuft nicht immer mit derselben Einheitenstärke an immer dieselbe Stelle, ja. sondern die läuft irgendwo hin, merkt, sie kommt da irgendwie nicht weiter, dann kommt der Angriff halt das Dings mal von der anderen Seite, ja. mit anderen Einheiten. Die ja, probiert mit so Einheiten, ne
0: Das ist es ja. Es ist
1: irre, es ist irre, was diese, was diese KI zu leisten ist. Und das merkt man eben jetzt erst, wenn man mhm. nach ja Jahren, nach Jahrzehnten meine Computer-Ding startet und man nicht den einfachen äh, Gegner nimmt, sondern mal den normalen oder mittleren oder sowas. Mhm. Und merkt, dann erst wie wow, wie gut die KI eigentlich ist, vor allem weil die teilweise immer noch nicht besser geworden ist. Für heutzutage Spielen, die heutzutage <lacht> rauskommen, also da haben sie wirklich, also da, da muss man wirklich sagen, äh, also meine Damen und meine Herren, mh, das war wirklich also also, zu, großartig. Zu, dem,
0: zu dem Thema gibt es auch äh, wirklich, also Videos auf YouTube, äh, die das Haarklein auseinandernehmen, <lacht> ja, äh, wo man halt wirklich sieht, je nach Schwierigkeitsgrad äh, und besonders auf den höheren Schwierigkeitsgraden wird das. Merkbar, ja. Ähm, die, die KI, die versucht dann auch nicht via Brute Force oder so sich durch dich durchzukämpfen. Die guckt tatsächlich, ne? Äh, was für, also hast du Mauern? Wenn ja, wo? Äh, sind das noch Holzflöcke oder ist das schon eine Steinmauer? Hast du Tore? Wenn man eine Mauer hat, sollte man Tore haben, klar, aber ähm, was sind das für Tore, wo sind die? Ne? Hast du da Türme? Ne? Ich meine, klar, so ein Standardverteidigungsding ist halt, ne, dass du Türme baust an logistisch guten Stellen, aber ähm, oder taktisch guten Stellen, ne? aber die, die KI, die findet das halt raus. Ne? Und wenn du der je nach Schwierigkeitsgrad genug Zeit lässt, ob nun absichtlich oder eben unbewusst, ne, dann kann die dich schon ganz schön hart rannehmen. Ja. Ziemlich. Und das ist, wenn du wirklich auf den höchsten Schwierigkeitsstufen spielst, ne, und dann auch nur gegen den, gegen den Computer, dann reicht meistens auch schon ein Gegner aus. Also nicht, dass du irgendwie vier gegen vier, sondern halt eins gegen eins spielst. Und da kann es schon echt die Kacke am Dampfen sein, ne? Weil <lacht> die, ich meine, klar, KI schummelt öfter mal auch, ne? Und auch, äh, prinzipiell, ähm, können diese, weiß ich nicht, dann spawnt da irgendwie zufälligerweise genau dort, äh, in der Nähe zwei Reliquien und äh, drei Goldfelder, drei Steinfelder und einen Haufen Wald, ja. Und schon haben die einen übelsten Vorteil und du musst erstmal durch irgendein Sumpfgebiet laufen oder was, ja. Äh, wer hätte es gedacht, ja? Aber da, so ist das normal. mal, sonst wäre es ja auch keine keine schwere Schwierigkeitsstufe. Aber die KI an sich ist wirklich so gut programmiert, also in Anführungsstrichen, ja, so gut gemacht, dass sie halt wirklich auch herausfordernd ist, wenn du es denn möchtest. Und so gut glaubwürdig herausfordernd, dass es auch Spaß macht, ne? selbst wenn du da verlierst, weil du weißt dann vielleicht eigentlich schon, warum du verloren hast. Ne? Weil ich ach, hätte ich da mal eher angefangen irgendwie mehr Felder anzulegen oder hätte ich mal diesen Bärenbusch vielleicht früher abgeerntet ja? oder mal doch noch zwei, drei Schafe mehr eingesammelt, um die dann zu schlachten. Ne?
1: Oder früher Meistern. angefangen Soldaten zu bauen, wie das bei mir immer ist, weil ich verliere mich dann immer in der äh?
0: Landwirtschaft und dann, ja, 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 ne? und dann irgendwie... Ach, ich hätte ja mal eine Kaserne bauen müssen. Oh, scheiße. Und dann irgendwie, ja, und, wo ich so denke, äh, geil,
1: 2000 Goldstücke, was machen ne? diese Milizen da? Und dann, ja, ne, so,
0: und dann so was, das <lacht> sind wo kommen die Sperrträger her? Ich habe Steinschleudern. Was zum Geier? Die gab's ja. ja in
1: Age of Games noch nicht. Nicht. Steinschleudern gab's ja nicht. Das die gab's im ersten Teil. Die ja, gab's ja trotzdem. Na nee, ich dachte, das ist jetzt eher exklusiv hier Age of Empires 2 jetzt.
0: Also, ne, ich, ich hab mich jetzt äh, auf, auf, auf äh, die Reihe. Auf das, auf die Reihe bezogen. Okay. Genau. Ja. Ja, also das ist halt, ja, die, die kann dich dann schon echt fertig machen.
1: Ne? Das kann sie, definitiv.
0: Aber ah. du
1: sagst, es, es macht halt auch Spaß, weil du weißt, wo, warum du verloren hast. Und das ist halt immer das Wichtige. Ja, Spiel, ein Spiel mhm. frustrierend machen ist ganz einfach, das, das kann jeder. Aber ein Spiel so machen, dass du dich gerne frustrieren lässt, weil du merkst, okay, dann muss ich es halt das nächste Mal anders machen. Das Blöde mhm. ist halt, das Spiel bietet dir echt viele Möglichkeiten, wie man es spielen kann. Also, es bietet dir halt einige mhm. Taktiken durch die Vielfalt. Es macht einen Heiden Spaß, dann später irgendwann eine Universität zu bauen und da irgendwelche, die oh, ja. brennende Geschosse zu, zu, äh, zu erforschen. Oder ja. so, so eine geile Technologie wie, ähm, ich weiß es nicht, wie es im Deutschen heißt, oder dieses, äh, oder nee, im die Ballistik zu, äh, zu erfinden. Ja, Ballistik, ja. Mhm. Die dann dafür sorgt, dass die Pfeile von Bogenschützen immer treffen ja mhm. oder die die Genauigkeit um 100% erhöht wird oder sowas ja. ja aber vorher zielen sie halt genau auf den Grund wo du gerade stehst und wenn er halt ein bisschen zu schnell ist und in eine Richtung läuft, naja, dann landet der Pfeil halt hinter ihm oder sowas. Ihm und bei Ballistik genau,
0: ja. zielen sie sozusagen oder lernen sie das vorhalten sozusagen. Vorhalten, ja. Mhm. Und
1: äh, können ihn dann treffen.
0: Ja. Oh, und also was 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 ich ja extrem liebe äh, und also was auch immer noch eine meiner Lieblingseinheiten ist, sind ja diese Brandner Schiffe, ja? <lacht> wo, du, wo du die anderen äh, Schiffe, also die, die, die gegnerische Marine einfach nur verbrennst. Ja, und dann hast du halt diese großen Triremen dort, die dann eben auch noch dazu auf die anderen Schiffe ballern oder auf die Hafengebäude, ja. Das, da kannst du so viel kaputt machen mit, das ist so genial. Die ich Brandschiffe, einfach, ja,
1: ja, stimmt, die ja. extrem oh. kurze
0: Reichweite, die mussten wirklich bis, bis ran. Die mussten bis ran, aber wenn sie dann dran waren, oh Gnade mir, also dann das... Hat, dann hat es die, die Lebensbalken, ja. hat es wirklich so...
1: so die waren weg, also die hallo, oder, oder die ganz Verzweifelten haben dann diese Explosionsschiffe genommen, wo man hm, den Gegner richtig fies nee, mitnerven konnte, wenn ja. man das wollte. Ja. Weil
0: wenn das Ding also, in die Luft geht, pff, oh, ja, das war's. Warte mal, welche, welche, welches Volk waren das? Die haben doch diese, was sind das so, Baumeister, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, P oder Pioniere, mit, äh, die mit diesen Sprengstofffässern durch die Gegend laufen. Ja, diese Pedasten oder wie die hießen, ne? Ja, irgendwie so, ich, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie das ist, aber die haben diese, diese Fässer mit Sprengstoff und, und die waren halt sehr, sehr gut gegen Wehranlagen. Ne? Ich glaube, das war, und,
1: ich glaube, das war ähm, im, die zum ersten Mal, also man konnte sie schon ranbeamen, ich glaube schon im, im ersten Teil. Im Add-on, dann äh, The Conquerors Expansion, gab es sie dann als Spezialeinheit von yeah. einem Volk, ich glaube von den Spaniern oder irgendwie sowas. Die konnten sich dann sozusagen, das waren die sozusagen die, die Landversion von diesen von diesen Explosionsschiffen. Ja. Und ab dem, und ich glaube ab HD oder ab dem äh, ab der Definitive Edition konnte die dann jeder bauen in,
0: im Schloss als Spezialeinheit. Mhm. Ja. So. Aber die, das, das war halt geil, ne? Also selbst wenn der Gegner eine Festung hatte, und <lacht> Festungen können ja, wenn die, auch wenn die geupgradet sind, ne, können die ja ganz schön viel aushalten. Definitiv. Ich weiß gar nicht, die, die haben dann. Ich glaube, über 5000 Hitpoints oder so, was ganz schön viel ist. Und, und können durch ein Add-on dann nochmal 1000 kriegen. Ja, also. ja, ja, ja. Ne? Also, die können, die können richtig, richtig krass geupgradet werden. Und dann sind, wenn du so eine Festung baust, dann ist das schon eine harte Nuss. Aber wenn du mit, diesen, mit dieser Einheit da rangehst, das also ruckzuck sind die weg. Rockzuck. Ja. Ja. Haben
1: wir erwähnt, dass es Priester gibt, die man auch noch rekrutieren kann, die man auch noch mal ganz schön hart aufwerten kann, wenn man unbedingt Zeit und Geld oh, tatsächlich oder, oder,
0: oder. hat. Oh, oder, oder. Und die gegnerische
1: mal kurz umfärben können, sodass ja. deine Riesenarmee ja. von Kriegselefanten plötzlich so zur Hälfte aus, Ele aus Benjamin Blümchen Blümchens besteht, die keinen Bock haben auf dich und
0: dann dagegen nee, wird. Und das nicht, Kim. Ja, Also das, das ist eine ziemlich mächtige Einheit. So, wenn du irgendwie so eine, eine kleine Armee aus Priestern hast, ja, die können ja nicht nur heilen, wie du sagst, oh, sondern. Äh, oh, lala, oh, ja, oh, wenn du das gehört <lacht> ja, hast, dann so. Oh. Ja. Ja, also, äh, und die können halt einfach, wenn sie das gelernt haben, ne, wenn du das erforscht hast, dann können die halt auch einfach gegnerische Einheiten bekehren. Und ja? Gebäude, das geht auch. Und, können, und Gebäude. Gebäude, Gebäude geben, ja. ja. Da lohnt es sich natürlich dann immer, irgendwie so defensiv Gebäude äh, umzukehren, ne? Also Türme. Oder mhm. Haltfestungen, solche Sachen. <lacht> ich weiß gar nicht, kannst du das auch mit, einer, mit einem Dorfzentrum machen? Ich glaube, äh, ja. Ich, ich glaube, du kannst doch ein Dorfzentrum forschen, Aber ich ja. glaube, es ging ja. Aber das ist, in den späteren Stufen dann, ne? Und wenn du das gemacht hast, dann hast du ja eigentlich automatisch äh, das gegnerische Gebiet <lacht> mit, äh, mit, mit, mit eingenommen. Also es ist, ist schon cool. Also die, die Ideen dahinter sind einfach total genial. Und was ich die ganze Zeit schon äh, im Kopf habe, ist ja auch das Sounddesign. Also die, die Musik auch in dem Spiel ist ja herrlich. Ja. Ich finde die äh, total genial. Die ist immer... Na, äh, haha, dezent im Hintergrund. Musik ist ja immer im Hintergrund, aber die, die fügt sich so nahtlos ein in das, was passiert, dass die passt auch immer. Die passt einfach immer. Ja, ja und ich, ich höre das total gerne. Ne? Das einzige, was ich nicht gerne höre, ist diese Fanfare, dö, dö, weil dann weißt du mm. nämlich sofort, irgendwo ist wieder ein Angriff. Okay, ja. Ähm, das höre ich nicht so gerne, aber ansonsten höre ich alles gerne. Selbst das Klirren und Rasseln von den Schwertern und Säbeln. <lacht> ja. Und diese, die haben ja, das, äh, das ist ja, glaube ich, in allen Teilen, also bei, also alle Teile, ich sage jetzt mal bei Teil 1 und 2 so, dass Explosionen, oder also wenn Gebäude zusammenstürzen, die haben ja alle denselben Sound. Und das ist so ein ganz spezifisches, so eine Mischung aus Zusammenstürzen und Geröll und. Explosion irgendwie. Und das klingt alles gleich, aber es ist halt so, ich glaube, so ganz das, spezifisch. Ich und glaube,
1: der Soundingenieur ist einmal ums Gebäude rumgegangen, hat einen schweren ja. Stein in einen Geröllhaufen reingeworfen, hat das stark verlangsamt und stark vertieft und das ist es dann.
0: Oder vielleicht ist da auch der größte Teil des Budgets eingeflossen, weil die haben halt einfach Gebäude gesprengt. <lacht> <lacht> um dieses Sounds aufzunehmen. Historische also, also, Gebäude, damit es möglichst original ist. Äh, ja, natürlich, kann. historische. <lacht> Gleich noch ein bisschen Geschichte zerstören. Juhu. Natürlich. Nee, aber genau. Also, wie, um, um das da abzuschließen, perfekt. Also, ich kann verstehen, warum gerade der zweite Teil bis heute eigentlich der Strategietitel ist, der von allen so hoch gelobt wird.
1: Von allen anderen, die jemals so bis dahin geschrieben sind. Da ist es ja, ja fast schon, da ist es ja fast schon schmückendes Beiwerk, dass die Völker alle eine eigene Sprache sprechen. Also von dem Sound her, das ist nicht alles nur Yes Sir und No ja. Sir, sondern ja, ja. Die, die Teutonen sprechen altes Deutsch, die Engländer mhm. sprechen Old English, die äh, Sarazenen sprechen, was die halt gesprochen Va haben, Sarazenen sprechen.
0: Vatirel.
1: Und so weiter, also ist von Holzer, ja, es ist Aha. fantastisch. Also Super gut. das ist ja fast das ist ja fast nur noch so bei Leibeschmücken bis ah ja. ah ja, ein ein ganz schlimmer Sound während einer Multiplayer Partie ist auch so ein tiefes, so ein ganz tiefer Glockenschlag. So Brr, Brr. 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 Was heißt das nämlich? Der Gegner das, hat angefangen, äh, ein Weltwunder zu bauen. Ja. So, und jetzt hast du noch 200 panische Jahre, also so Spieljahre, hm. äh, um das Bauen zu unterbinden. Und da muss das Ding ja auch noch stehen für eine gewisse Zeit, ne?
0: Also ja, sobald es fertig ja, gebaut na, ist. Also, dann so, Genau, das ist, das, das ist halt auch so ein Ding. Ne? Klar, äh, ein Sieg durch Weltwunder ne, ist, ist schon krass. Knackig. Aber, ne, aber du, man muss ja bedenken, ne, du musst es erstmal bauen. Das heißt, du brauchst die Ressourcen dafür. Ne? Das heißt, du musst auch weit genug vorangeschritten sein, um eins bauen zu können. Ne? Dann dauert es ewig, bis das fertig ist. Also wenn du nicht gerade eine kleine Armee aus, sagen wir mal, 50 Bauleuten hast, <lacht> ja, äh, was ja bei so einem Hardcap von 200 im Multiplayer äh, ein Viertel ausmacht von deinen Einheiten, dann dauert das schon ewig. Und selbst mit diesen 50 <lacht> ist es auch nicht schnell vorbei. Dann muss es noch eine Weile stehen. Und ja, es hat viele Hitpoints, aber es hat nicht so viele wie eine Festung. Ja? Und du es solltest muss sofort halt diese alle Zeit Arbeiter überleben. killen. Du
1: solltest sofort alle ja. Arbeiter killen und sofort... Und
0: ja, also, wenn das so wie das fertig ist, alle Arbeiter, die du nicht brauchst, sofort killen und dann einfach Kampfeinheiten. Ich ja, würde sogar erschaffen.
1: sagen, kill alle Arbeiter, die du hast, jedes rein, denn du brauchst, es, du ja, brauchst, weil du brauchst, brauchst nichts nee, mehr. Das ist, du brauchst nichts mehr. Ja. Und das ist eben auch so noch, noch so ein kleines Ding, das ist so gut gemacht, gutes Spieldesign. Ja, so ja. verhinderst du im Multiplayer, dass irgendein Arsch sich einmauert. Ja. Und, ja. und nicht mehr rauskommt, ja. Und irgendwie da langsam anfängt, seine Armee aufzubauen. Sondern du kannst, dann mauert er sich ein. Okay, dann baue ich jetzt ein Weltwunder. So, und dann muss er nämlich wieder, dann muss er angreifen. Er er.
0: Dann muss er rauskommen, ja. ja. Und das ist das ist halt so genial. Du kannst ja, es, es gibt so viele verschiedene Arten und Weisen. Das hattest du auch gesagt, wie man das Spiel spielen kann. Ja. Und dazu gehört auch, wie man das Spiel gewinnen kann. Ne? Man kann das natürlich alles vorher klarstellen und regeln. Und äh, hier, ich okay, wir können auch gewinnen, wer die meisten Reliquien hat oder so. Ne, Dann gibt es auf der Karte acht Reliquien ja. und wer halt fünf statt vier hat und die eine gewisse Zeit hält, der gewinnt. So, ne? <lacht> ist okay. Ähm, dann die Sache mit dem Weltwunder. Ja, das ist ähm, finde ich eine der schwierigsten Varianten. Ne? wie man gewinnen kann, weil du erstmal alles ranscheffeln musst, ne? Dann gibt es, ich weiß nicht, natürlich das normale Besiegen und oder Unterjochen des Gegners oder äh, keine Ahnung, noch noch ein paar andere Möglichkeiten. Es aber gibt, du äh, hast halt die immer Spiel die Möglichkeit, zu zahlen, umzuswitchen. Ne? Du kannst immer umswitchen, wenn du merkst, okay, ich schaff's nicht irgendwie hier äh, mit den Reliquien, ich habe aber genügend Ressourcen und Zeit, dann baue ich jetzt dieses fucking Welthunder. Ja. So, fertig, aus. Genau. Ja.
1: Und dann gibt es auch noch äh, nicht nur die normalen, also die normalen multiplayer modus so. es gibt ja auch zum Beispiel so einen Spieler, die heißt Königsmord. Also da mm, ja. hat jeder Spieler einen König und einen Castle schon fertig äh, stehen und ja. muss dann die anderen Könige töten. Und wenn man den König tötet, dann hast du, dann hast du gewonnen. Also ja. hast du den Spieler besiegt und so. Also unfassbar viele taktische Möglichkeiten, unfassbar viele spielere Möglichkeiten, ein unglaublich gut balanciertes, gut gemachtes Gameplay, eine tolle Designentscheidung, eine spannende Szenarien, tolle Solo-Kampagne. Mhm. Dieses Spiel ist das Spiel. Dieses Spiel ist wirklich das Multiplayer-Spiel, sag ich mal. Das, also wirklich. Das, hat, das
0: hat alles, was du eigentlich brauchst in ja. diesem Genre. Ja, in diesem genau. Genre.
1: Und wir haben damit vollkommen zurecht seit Jahrzehnten und jetzt seit über 20 Jahren schon yeah. vollkommen verdient auf Platz 1 und immer noch im Multiplayer gespielt. Wirklich wahr. Okay. Paul, wir haben tatsächlich zwei Titel geschafft jetzt in wow, dieser Folge. Also wir, wir, steigern, wir steigern uns. Normalerweise reden Hammer. wir über ein Spiel und dann über alle Spiele, die da nicht drin vorkommen. Also, und dann so weiter. Ich bin hoch beeindruckt. Wir bedanken uns wieder mal ganz rechtlich herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag, noch eine schöne Nacht. Und wir verabschieden uns erstmal von euch. Werden natürlich nächsten Sonntag wieder für euch da sein. Auch wieder. <lacht> wir, wir müssen auch hier zwei, drei Spiele noch abhandeln. Es hilft nichts. Ich habe da schon wieder zwei im Auge, die ich unbedingt...
0: Oh Gott. Hurricane <lacht> 3D. Ja, das
1: ist natürlich mein, mein alter <lacht> Favorit. Hurricane. <lacht> genau. Wir würden uns freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Bis dahin sagen Tschüss aus Potsdam, der Robert.
0: Und Tschüss aus Leipzig, der Paul. Macht's gut. Ciao. Ciao.